0: Muy buenas tardes, mucho gusto, me llamo Eduard Mora El día de hoy estoy con mi abuela, Anatulia Gutiérrez de Mora Le voy a hacer una serie de preguntas y que nos cuente un poquito acerca de su vida eh, Como parte de la tarea que tenemos pendiente en la asignatura Procesos de Comunicación Eh, Hola abuelita, muchas gracias por aceptarme la entrevista Entonces, eh, cuénteme un poquito de su merced ¿Su merced en qué año nació dónde nació?
1: Bueno, yo nací el 27 de mayo de 1948 en Pesca Boyacá. Allá tuve mis primeros años en ese en ese pueblo donde siempre la vida era un poquito dura para nosotros. Un poquito dura para nosotros porque mi papá tenía su finca allá, tenía animales. Eh, sembrábamos muchas cosas allá, entonces mm, siempre nos tocaba muy duro porque la vida del campo es un poco dura. Eh, nosotros pues allá no nos faltaba nada porque todo era siembra allá en la misma finca donde donde vivíamos. Eh. Pues hambre no se pasaron en esa época porque en las fincas los papás le tenían a uno animales, le tenía a uno marranos, gallinas, chivas, de todo. De ahí, en el tiempo ya, se, nos venimos para Bogotá, mi papá vendió la finca, llegamos aquí a Bogotá, pues nosotros no teníamos nada. Eh, ahí arrienda mi papá una piecita en el barrio y las ferias y ahí fue, eh, empezamos a vivir aquí en Bogotá. De ahí entonces pues ya la vida en Bogotá pues fue un poco más fácil, eh, también…
0: ¿En los estudios, por ejemplo?
1: En el estudio yo pasé… mi papá y mi mamá siempre nos internaron con monjas. Eh, solamente está, estábamos estudiando con monjas y solamente salíamos cuando mi papá o mi mamá nos iban a a pedir el permiso si ellos no iban pues nunca nos dejaban salir del convento siempre estuvimos allá con el tiempo yo ya termino mi primaria con estudiando con las hermanas misioneras y con las vicentinas ya terminamos el estudio mi papá ya nos saca del internado y ya nos ponen, nos ponen a trabajar desde muy niñas Porque en esa época no le daban a uno Sino quinto de primaria O sea de, que
0: su si merced estudió solamente hasta quinto de primaria Hasta quinto de primaria Ok, y a los cuántos años su entonces comienza a trabajar
1: A los no, nueve años empiezo a trabajar en una casa de familia Y allá me dijeron qué tenía que hacer en una casa de familia que el, el señor era el doctor Daniel Alfredo Díaz y él era exactamente no me acuerdo pero él daba bonos a la gente pobre y de Estados Unidos mandaban leche, mandaban muchas cosas y él tenía y a los que les daban bonos les daba también como era la harina, como era la leche en polvo, como era el queso y ya ahí estudié hasta cuando ya él fallece y ya no seguí trabajando más allá pero en mis trabajos yo ya era la parte fija donde yo salía ganarme allá digamos para volver a entrar a estudiar para los zapatos para los libros de ahí pues ya me ya me salgo yo del convento porque termino mi primaria y ya empecé a trabajar por días trabajaba en casas lavando planchando, haciendo aseo de casas, de apartamentos.
0: ¿Y su merced estudió, eh, digo, su merced trabajó en casas toda la vida o o hasta qué años más o menos?
1: No, yo yo trabajé no toda la vida, porque de ahí entré a la policía un 12 de noviembre, el año no me acuerdo bien, pero fue un 12 de noviembre, pero antes de yo ingresar a la a la fábrica de confecciones de la policía tuve que hacer un curso que antiguamente quedaba en la carrera, como en la carrera novena, eso era en pleno centro, quedaba um, lo que se llamaba la, um, las oficinas de la policía, ahí le enseñaban a uno a hacer, más que todo era línea militar, no era como moistería no solo línea militar, confeccionábamos camisas, pantalones. Eh, Todo lo de militar Cuando ya uno aprendía Y ya lo veían a uno como práctico Lo enviaban a la fábrica de confecciones Que quedaba en el barrio Villaluz
0: Ok, o sea que su merced Entra más o menos a los 17 años A la policía A los 18 Ok, y ya su merced sigue
1: Ya sigo yo en la policía
0: Ok, y Bueno Para esa época, cuando su merced tenía eh, 20 años, eh, ¿qué noticia le llamó la atención o que le haya marcado esa.? Su merced me ha contado que eh, la había sorprendido en tema de Gustavo Rojas Pinilla. Su merced me ha dicho que él siempre ha sido muy buen presidente. Él fue muy buen
1: presidente, Rojas Pinilla porque él daba muchos mercados a, a la gente pobre iba a los barrios pobres eh, digamos en un lote desocupado en un potrero colocaban carpas donde iban a examinarnos nos llevaban a ontología regalos mercados yo que me acuerdo de la vida cuando Gustavo Rojas Pinilla él fue muy presidente muy buen presidente Mercado se le ayudó mucho a la gente pobre y entre esa gente pobre pues yo estaba porque yo vivía en un barrio muy pobre. Eh, de ahí en los diciembres nos hacían hacer unas filas largas y nos daban un papelito con unos números y ahí pasábamos nosotros y nos iban dando el regalo, nos daban digamos sándwiches, gaseosa y ya nos íbamos para la, para la casa.
0: Su me ha dicho que, que él tenía un nombre para esas para esa, para esa acción de beneficencia que él hacía. ¿cómo eh, se llamaba Sendas. Sendas.
1: Si nos daban una bomba, digamos, en los regalos, siempre iba marcado con el nombre Sendas. Que okay. eso fue el único presidente que yo me acuerdo que él tuvo como ese... Como, como ese sentido
0: de solidaridad con exacto, la gente. Exacto, sí. Ok, ok. Y su merced me ha dicho que también, o sea, el, el, el tema con él fue que él hizo como un, un golpe de estado.
1: Sí, algo así, pero es que yo no me acuerdo, porque lo que sí me acuerdo era que él era del ejército y a él siempre le decían el general Gustavo Rojas Pinilla.
0: Ok, ok, sí, perfectamente. Sí, nosotros aquí averiguando un poquito acerca de ese tiempo hubo una eso fue un golpe de estado que hubo en colombia el golpe de estado se le hizo a laureano gómez y pues ahí él se, se posiciona en el poder y pues merced me cuenta que fue muy buen presidente porque pues ayudó sí. mucho a, a los pobres ok bueno entonces pasan los años y merced siempre trabajó en la policía siempre ok eh, cuando su merced tenía 30 años, más o menos para esas épocas, eh, fue la toma del Palacio de Justicia. Sí. Que su merced me contó acerca de la toma del Palacio de Justicia. ¿Qué vio su merced? En, ¿Qué sintió en ese, en ese tiempo? ¿Qué fue lo que se vivió to, a la toma del Palacio?
1: Pues yo creo que aquí en todo, en todo Bogotá fue algo muy espantoso porque. Eh, en las noticias se veía cuando entraron los guerrilleros, se toman el palo just- el palacio de justicia y hay muertos. Eso eso fue una cosa muy impresionante
0: que lo marcó a uno porque una en noticias veía todo eso. ¿Desde su merced trabajando en la policía le afectó algo esa situación? ¿Hubo compañeros que tuvieron que participar en eso algo por el estilo?
1: Pues prácticamente la policía Que fue la que tuvo que estar allá
0: Ok, entonces su merced Tiene ahí esos recuerdos De que fue un poco Un poco tétrica la cosa
1: Uy, sí, eso fue muy duro Esa esa toma de ese palacio
0: Ok, listo Entonces eh, Su merced siguió trabajando ¿Su merced a los cuántos años se pensionó De la policía? A los 37, a
1: Pero los 37. Yo trabajé cinco años más Cinco años más
0: trabajé en la policía. Ok, o sea que 37 más 5, 42 años su merced sí. trabaja en la policía. Sí. ¿Pero siempre trabajó en la fábrica de confecciones o ya pasó a otro rango, le dieron rango más alto?
1: No, de esa, de ese de, de trabajo que yo estuve en la policía, después pasé para, para un jardín para un jardín que la policía abrió para los hijos de todas las empleadas de la fábrica. Ahí pues vergué mucho para irme para allá, pero me ayudaron porque yo también tenía mis tres hijos pequeños y ellos también estaban en ese, en eso se llamaba la cuartería de la policía.
0: Sumerce, a los cuántos años se casó con mi abuelito? A los cuántos años tenía Sumerce cuando se casó con mi abuelo? Como 20. Tenía 20 años. O sea que fue todo muy seguido, ¿no? O sea, como que Sumerse entró a la policía, ah, sí. ahí se casó se con mi abuelo. Estaba recientemente entrada a la policía. ¿Y okay. Sumerse cuántos hijos tiene? Tres. ¿Y en qué años nacieron ellos más o menos? Yo sé que mi mamá nació en el 71. Uf, 71.
1: Y mi hijo nació en el 76 y mi otra hija en el 77.
0: Ok, o sea que durante en, ese, en esa década, como en la década de los 70, su merced tiene sus hijos y ya se desarrolla ahí en la policía. Sí. Y obviamente pues con su vida de casada actualmente. Sí. Ok, entonces eh, cuando cuando entonces su merced tiene, en, cuando tiene esa, eh, 30 años, entonces ahí pasa lo de la toma del Palacio de Justicia. A los 40 años, Mercé, ¿qué recuerda para esa época de los 90, 80, del 88 al 90? Eh, se ¿me ha contado que pues en esos tiempos la policía vivía mucha violencia, ¿no? Sí, porque
1: cuando, habían, cuando los estudiantes se rebotaban, eh, la fábrica de confecciones quedaba en el barrio Villaluz pero nosotros siempre teníamos un recorrido de los buses de la policía. En una ocasión me acuerdo que cuando nosotros salimos de trabajar a las diez, diez y media, eh, estábamos por ahí faltando un cuarto para las once, pasando por la Universidad Libre, que queda allí en los lagos de Villaluz, y de ahí nos empezaron a mandar piedra, nos mandaron unas bombas y nos tocó tirarnos todas al piso debajo de los asientos. Y nos regresaron para la fábrica y ese día amanecí no salía porque como era esas protestas eran tanto contra la policía y nosotros íbamos en un bus de la policía, eso nos cogían a piedra y todo. más Sin embargo, cuando habían esas cosas, a nosotros un, nos daban un salvoconducto porque después de las 10 de la noche no podía haber gente... Por fuera. Y nosotros, como salíamos hasta las diez y media, once de la noche, nos daban un salvoconducto para nosotros, y la policía del barrio donde vivíamos, nos paraban mostrábamos nuestro salvoconducto.
0: Ok, y eso fue como para la época de violencia donde pagaban por matar policías, ¿no? Que eso fue para la época de Pablo Escobar.
1: Sí, algo así, sí.
0: Ok. Ok, entonces, pues acá su merced, digamos que logró ver de primera mano esa. Esa violencia, ¿no? Contra
1: la policía, sí, porque después yo fui a trabajar a una estación de policía que quedaba en Suba. Esa estación de policía quedaba en Suba y quedaba junto a la alcaldía. Ahí la atacaron también unos guerrilleros, no me acuerdo quiénes. eh, Mataron como dos policías y los otros pues defendiendo la estación mientras llegaba el refuerzo. Eso fue muy terrible porque eso le dieron a la alcaldía, a la estación de policía. Y eso al otro día cuando uno llegó a tra- llegué a trabajar, esa estación estaba hecha una nada. Eso fue también muy duro.
0: Ok. Compañeros, quizás.
1: Sí, sí, ahí murieron porque como ellos no sabían nada, estaban, eh, ¿cómo se dice?, cuidando la alcaldía y la estación ellos estaban ahí esa noche cuando llegaron por el lado de por un lado como detrás de la alcaldía y empezaron a disparar terrible pues ahí hubieron policías muertos porque ellos no sabían que se iban a tomar esa estación ni la alcaldía
0: Ok, ok. Eh, ok, entonces um, su merced vivió un tiempo de, de violencia y fuerte con el tema de la policía sí. entonces su merced me dice que ya para esa época su merced se pensiona ¿Cierto? Sí,
1: ya me pensiono.
0: Nasco yo. Ah, sí. Sí, el primero. Ok. Bueno, para, para ya finalizar, cuando su merced tenía 50 años, hubo también un ataque eh, en el club del Nogal, el carro bomba que pusieron en el Nogal.
1: Ay, sí. Eso fue otra cosa muy, muy terrible, todos esos muertos bombas.
0: Ahí también, eh, pues esta esta noticia también nos, nos, nos golpeó duro, porque para esa época teníamos un familiar trabajando allá, ¿no? Sí.
1: Allá estaba trabajando Pablo Antonio Mora, que él era hijo de un hermano de mi esposo, y también fue muy duro allá... En esa época, porque nosotros pensábamos mucho en él, qué le pasaría, pero gracias a Dios, pues en esa época él logró librarse y no.
0: Sí, creo que De, ese la, día. de la
1: familia, ninguno, pero sí fue muy escalofriante esa, esa bomba que pusieron allá. Muchos muertos.
0: Ah, listo. Listo, perfecto. Bueno, pues ese es el. el... Como a grandes rasgos lo, lo, lo de su vida. Y ya para finalizar, yo le tengo a su merced preguntas respecto a lo que está pasando hoy, respecto a las protestas, respecto a lo que su merced ha visto. Sí. se cree que los medios de comunicación le han informado eh, de una manera imparcial? ¿Han sido, digamos, como, como eh, honestos en cierta manera en momento de informar? No. No.
1: Eh, las noticias también a veces eh, ellos no saben o dicen la noticia como a la ligera, donde uno a veces también queda muy desconcertado porque en una sale una cosa, en otras otra, y uno en fin de cuentas no sabe si los noticieros están dando exactamente la noticia que deberían de dar.
0: Ok, y sumarse cómo se ha dado cuenta de esas inconsistencias.
1: Porque salen en, en las noticias o de pronto la gente también habla o el presidente, bueno, el congreso, toda esa gente por allá, cada uno como que toman esas noticias que sí son, que no son. Y uno pues no sabe qué atenerse porque uno prende su televisor y en un canal dice ah, unas cosas, luego dicen otras, entonces una vez queda como incierto que en sí qué fue lo
0: que pasó. ¿Cuáles son las noticias que su merced más ve?
1: Las de las 7 de la noche
0: Sí, pero ¿de qué canal? Caracol ¿Las de canal Caracol? Caracol, sí ¿Y su merced siente que ellos no han dicho las noticias? A
1: veces, a veces no dicen las noticias como deben de ser
0: ¿Recuerda de pronto alguna noticia que su merced haya sabido que fue falsa o tergiversaron la información o cosas por el estilo?
1: Pues yo qué le digo, tantas cosas que salen ahí, pues uno ya no se acuerda, pero sí hay cosas que como que no son ciertas, como que exageran o como que no dicen la verdad.
0: Ahorita ellos han, digamos que han, han informado mucho acerca de la, de la escasez de los alimentos. Ah, sí. ¿Su merced ha podido corroborar de pronto que esa noticia sea verdadera, que sea falsa?
1: Pues que yo haya visto mucha escasez en comida en los supermercados, en las plazas, pues yo no he visto mucha, mucha escasez de comida. Pero en las noticias salen que tienen trancados a todos los camiones, que la comida se daña, que la botan, que la leche también, que los tienen trancados por todas esas cosas que hacen. Entonces uno a veces no sabe si eso sí es cierto o no es cierto.
0: Ok. Ok, ya sabes que Sumerse sí de una u otra manera cree que los medios no están informando de la manera correcta.
1: No, no yo diría.
0: Pero también Sumerse se sí ha dado cuenta que eh, es su única fuente de, de donde Sumerse ve noticias. O, ¿O qué otros medios Sumerse utiliza para, para informarse?
1: No, solamente eso.
0: ¿Solamente, solamente las noticias? Sí,
1: sí. Okay. las noticias, sí.
0: Listo, mamita, de verdad, muchísimas gracias, eso fue todo, entonces, eh, muchas gracias por, por, por haber respondido a nuestras, a, a nuestras preguntas, eh, y eso sería todo, muchísimas gracias, gracias por escucharnos, y que tengan buena tarde.